0: Muito boa tarde para você que nos acompanha nessa segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. Eu sou Virginia Alves. Nosso destaque agora é a produção de café. A gente, tem falado bastante. Sobre o tamanho da incerteza que ainda nós temos em relação à safra 2024 O clima continua no radar, o cenário ainda é de muito desafio E a gente continua ouvindo então as principais lideranças do setor Para entender como é que esse ciclo está se desenvolvendo E hoje para conversar aqui comigo, o presidente do Conselho Nacional do Café Silas Brasileiro já está conectado Silas, Silas, seja bem-vindo mais uma vez
1: Muito obrigado, Virginia É um prazer falar com você nesse início de semana Pode ter certeza disso
0: Silas, vamos lá então saber o que o senhor tem de informação para a gente, porque pelo que eu tenho acompanhado, o nosso cenário ainda de produção continua muito nebuloso, é isso mesmo?
1: É uma verdade. Em dezembro, no nosso noticiário semanal, nós colocamos sobre essas incertezas que perduram até hoje. Imagina que já tem um mês que a gente publicou isso, mas mantém as mesmas dificuldades, uma condição climática muito adversa, é, nós tivemos algumas chuvas, sim, de certa forma, esporádicas, mas nós tivemos uma temperatura muito elevada. Pode observar que, após uma chuva, ao invés de sentir aquela sensação agradável daquele clima ameno, imediatamente se sente aquele clima seco. Então, é, realmente houve uma mudança muito grande na condição climática que, sem dúvida, ela nos dá é, a incerteza de como será o procedimento do El ninho agora, final fevereiro e março. São dois meses desafiadores ainda para que nós possamos ter realmente uma provisão mais segura com relação a que nós vamos produzir no Brasil esse ano. Além dessa condição climática totalmente adversa, nós temos também essa guerra acentuada. Se não bastasse nós temos Hamas e Israel, Ucrânia e Rússia, agora nós temos também esse grupo de rotis que, sem dúvida, está encarecendo sob maneira e atrasando a navegação no canal do Suez. Então, o Mar Vermelho hoje é, nós podemos afirmar assim, um grande desafio para o mercado consumidor de uma maneira geral. Muita insegurança, muita incerteza, tesouros, tanto americano quanto europeu, extremamente comprometidos com relação às guerras. Agora, se não bastasse isso, ainda estamos vendo esse movimento de treinamento aí da OTAN, 90 mil soldados, aquela quantidade que nós temos ali, 50 navios e destróieres, todo mundo lá. Imagina o custo disso para os tesouros desses países que estão participando. Há um reflexo direto e esse reflexo ele vem, inclusive, com o um resultado na condição de preços que naturalmente não são mantidos, serão mais elevados. Até agora, a repercussão no petróleo tem sido muito pequena, mas nós sabemos que ela será mais afetada, isso vai acontecer, e depois para os diversos produtos. O café é um alimento muito importante e ele traz para o cidadão que consome uma sensação muito agradável, mas não é aquilo que é mais principal para uma cesta básica. Com certeza, quando você vê a publicação de 3%, 4% de aumento no consumo, ora, Virginia, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que mantendo já está muito bom o consumo que nós temos hoje. Quando você vê as previsões também de safra e você vê que os estoques mundiais, eles baixaram quase 5 milhões de sacas de café, isso também vai repetir onde, em preço, nós temos avisado os nossos produtores para ter muita cautela, comercializar na medida efetivamente que tenha cumprido seus compromissos, mas há muita insegurança com relação a como vai permanecer esse preço e qual vai ser efetivamente a safra que o Brasil vai colher. E, querendo ou não, nós temos que falar também na safra 24. Não tem como você deixar 24, 25 de lado. Há um reflexo, sim, sem dúvida nenhuma. Hoje, nós vimos os números publicados tanto pelo IBGE quanto pela Conab, são números muito próximos, aí nos 58 milhões de sacas, e nós já tínhamos adiantado isso em diversos informativos nossos, que o estoque que estava sendo colocado no mercado era muito especulativo, não era o real. E o levantamento feito agora vem comprovar exatamente aquilo que nós estávamos colocando. Então, o Brasil jamais vai ter condição de produzir próximo de 60 milhões de sacas. Será daí o limite para menos. Os números mais aproximados são exatamente esses 58 milhões que foram colocados, mas ainda com uma certa insegurança. O mês de janeiro tem sido favorável à produção. Temos que nos lembrar que mesmo com chuvas inconstantes ou não atingindo de uma forma geral todas as lavouras nós sentimos que isso, os frutos estão realmente é, se formando e, consequentemente, estão se enchendo e isso vai fazer com que nós vamos gastar menos café seco para fazer uma saca de café limpo. Isso é muito bom. No final do ano, é, lá para novembro, dezembro, nós achávamos que, ao invés de gastar 480 litros de café seco para fazer uma saca de café de 60 quilos limpo, nós iríamos gastar em torno de 550, 600 litros de café. Estamos vendo que não. Talvez vão ficar entre 480, 500 litros de café seco para fazer uma saca de 60 quilos. Mas ainda essa incerteza perdura. Se falar em mercado, nós não podemos deixar de citar o mercado russo. A Rússia realmente é um fator altamente positivo não só pelo número de lojas que estão abertas, lá, quase 50 mil lojas foram abertas, ultrapassando, inclusive, aquilo que o americano tem, mas também a importação, mais de 200%, isso realmente em referência a 22. Então, nós temos realmente é, visto que lá o café tem realmente ocupado um espaço muito maior, e isso para nós, consumidores, produtores, né? é muito bom ter os consumidores é, como os chineses, que têm uma população realmente muito diferenciada. É um número muito grande de consumidores lá. No entanto, nós ficamos aí com esses 58 milhões. Dá para o Brasil manter a sua fidelização com os clientes da fora. Estamos trabalhando muito dentro do regulamento europeu no atendimento para que não venhamos a ser surpreendidos quando nós chegarmos em 1 de janeiro de 25. Isso também é uma preocupação permanente do Conselho Nacional do Café, no sentido de trabalhar junto às cooperativas, junto à cadeia café, de uma maneira geral. Estamos somando dentro do governo com a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, achamos que até julho ela vai estar concluída e apoiando o trabalho do Ser café através da plataforma Serasa Spiria. É uma plataforma que está também muito adiantada, muito evoluída. No entanto, há muito comentário sobre aquilo que é bom, aquilo que é negativo, sobre as informações que se passam. É, isso há muita preocupação quando você tem um número ilimitado de perguntas, de respostas, de questionários que você tem que colocar. Primeira coisa é você colocar todos os CPFs de todos os produtores. Olha, você pode observar que, às vezes, um produtor ele tem lá mais cinco, seis, oito, dez arredatários. Se coloca o CPF dele, simplesmente, como vai ficar a questão do princípio da rastreabilidade? Então, são preocupações que se apresentam a cada dia e nós temos trabalhado para vencê-las, mostrar como nós devemos proceder e isso aí é muito importante quando junto com a exportação, com o C-café, que tem feito um trabalho brilhante, inclusive mostrando o crescimento da sustentabilidade nos consumidores. É um trabalho que o CNC tem feito intensamente também, tanto no mercado europeu quanto no mercado americano, que são os principais, não esquecendo lá do Japão, mercado asiático, o crescimento. Então, isso para nós é muito importante. E mantemos, então, é, permanentemente, esse trabalho de informação, mostrando que o Brasil é o único país do mundo que tem uma legislação trabalhista. nem outro produtor no mundo tem uma legislação trabalhista. Somente nós, brasileiros, é que temos. Isso é um diferencial que se faz. Eles são preocupados, sim, com o social, mas muito mais preocupados com o reflorestamento ou desflorestamento como eles colegam. Esse desflorestamento colocado por eles eles não sabiam como produzir café no Brasil. Nós agora estamos mostrando, eles estão vendo, alguns têm visitado o Brasil, e isso faz com que eles venham a, a produção de café de uma forma diferente. Talvez se conhecesse, como nós trabalhamos dentro do princípio da sustentabilidade, como produzimos café, eles não tivessem feito uma legislação tão rígida, tão pesada, e não teriam incluído o café. Porque se tem... Um produto que não precisa de extensão de áreas é exatamente o nosso café, que tem reduzido a sua área produtiva ao longo dos anos. Então, falar do café do Brasil é um motivo de muito orgulho e aos campos imensamente satisfeitos com a oportunidade que você, Virginia, nos oferece e as suas publicações. Nós acompanhamos muito de perto o seu dia a dia e sabemos que você é um entusiasta que mostra uma realidade da nossa cafeicultura, passa informações importantíssimas, e aí vem a imprensa, que é fundamental para mostrar como nós produzimos, o que somos, e o mundo efetivamente tomar conhecimento. Além de tudo, não só para o mundo, mas para o nosso produtor, que muitas vezes não está bem informado e não acompanha o dia a dia. Por isso... É importante um momento como esse, que nós queremos agradecer e parabenizar você por apresentar de uma forma tão direta e de uma forma tão transparente aquilo que acontece no mercado de café.
0: Muito obrigada, Silas. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A gente tem hum. é, recebido alguns relatos que, por conta dessa incerteza, é, o produtor vem participando menos, por exemplo, do mercado futuro. Né? O produtor de café vinha dando aula nessas negociações, participando muito desse mercado e agora a gente percebe uma retração. Não que ele não esteja participando, mas ele é mais cauteloso. Essa é a informação que o senhor recebe das cooperativas também?
1: Sim, é uma realidade. Eu, nós tivemos aí é um período muito bom, quando o mercado futuro ele gratificava muito mais os nossos produtores. De repente, houve um entusiasmo maior e o produtor que tinha aí uma safra de, vamos admitir, mil sacas de café, ele vendia duas, três mil sacas, porque ele achava que estaria sempre fazendo um negócio muito bom. Quando nós tivemos realmente uma frustração de safra, dois anos seguidos, nós tivemos, tivemos seca, tivemos diada nós vimos produtores com dificuldade, porque não tinham produzido aquilo suficiente para cumprir os seus contratos. E isso deu, não só para o mercado em geral, mas para as cooperativas, um trabalho imenso, porque as nossas cooperativas atenderam os produtores de maneira muito direta e fizeram com que alguns contratos fossem prorrogados, cumpridos parcialmente, outros receberam produtores nossos, receberam recursos das cooperativas para que pudesse, assim, acertar o seu contrato. Então, foi uma dificuldade imensa. Agora, o produtor está mais previdente, vendo que a incerteza, hoje, climática, reinante. Então, não é conveniente para ele arriscar muito. E quando você vê a Bolsa também, chama muita atenção. Nós nunca tivemos números tão baixos no mercado futuro, 10 mil, lotes vendidos, comercializados, isso mostra que todos realmente estão com muita preocupação observando o dia a dia. Se você analisar essa safra, você vai ver que tanto ali a Mojana Paulista, que está aí com vocês, como o Cerrado Mineiro, produziram muito menos esse ano. Nós vamos ver que o sul de Minas foi realmente uma região que produziu bem Quando você vai lá para o Espírito Santo, você vê que tem também algumas pragas que têm afetado muito. Isso também vai refletir diretamente na produção. Então, de uma maneira direta, é mais prudente o produtor ser previdente, vender, nós sempre aconselhamos, no máximo 30% daquilo que eu prevê, que vai colher, nada mais do que isso e permanecer aguardando qual será a reação do mercado para que ele possa, sim, trabalhar. E, pelo menos, até agora, nós não vemos nenhuma informação que possa trazer uma certa garantia dessa safra 24-25. Por isso, a prudência hoje é recomendável para todos os nossos produtores. É o que nós temos feito de uma forma muito insistente.
0: Silas, o senhor acha que o é. mercado é, já entendeu... É essa dificuldade que a gente tem em saber a safra 2024 do Brasil ou ainda não?
1: Olha, o mercado ele já entendeu, sim. Nós sabemos que eles estão a campo, inclusive, para verificar, estavam aguardando a publicação que saiu agora da Conab, é, para ver se ela vinha é, semelhante ou próxima daquilo que foi publicado pelo BGE. Quando saiu a publicação muito próxima da outra, eles caíram em campo. Então, hoje eles estão realmente em campo verificando o que está ocorrendo e buscando efetivamente informações mais seguras. Mas ele sempre vai continuar especulativo. Isso sempre foi assim. É uma correção que nós fizemos aqui no CNC, que eu acho muito importante. Nós tínhamos, é, no passado, algumas informações que ela, elas eram sempre é, diferentes daquilo que se informava do mercado. Se era um número muito é, alto, então, nós colocávamos como produtores que nós íamos alcançar praticamente 60%, 70% daquilo. Nós nunca aceitávamos os números reais, e isso foi uma política de longo prazo. Agora, a preocupação nossa é conhecer os números reais, Tanto é que está havendo um aperfeiçoamento, um trabalho feito em parceria entre o Conselho Nacional do Café e a Conab para o aperfeiçoamento dos números, não só para dar credibilidade ao mercado, mas para que nós possamos, inclusive, se for o caso de uma safra elevada, nós fazermos um programa governamental que possa colocar de maneira ordenada aquele café em uma safra elevada. Se for uma safra baixa, o próprio produtor vai administrar, não tem dificuldade nenhuma. Então, conhecer os números é importante. Não faz a diferença se são números grandes ou números pequenos. O que faz a diferença é nós planejarmos e a cafeicultura brasileira está avançando cada vez mais para esse planejamento. Isso é muito bom. Temos envolvimento muito grande do Ministério da Agricultura. Já um período muito bom de ministros que têm contribuído de maneira muito direta na sustentação, na informação, na participação através do Conselho Deliberativo da Política do Café, mostrando essa realidade. Houve sucessão agora no Ministério, nós agradecemos o que aconteceu no passado e queremos elogiar o que está acontecendo no presente. O ministro Carlos Fábulo, ele está realmente comprometido com a nossa cafeicultura, nos atende de uma maneira muito direta e compreendeu um pleito que nós apresentamos juntamente com a cadeia café quando nós teremos 40 milhões de reais agora no orçamento e que não serão contingenciados. Você veja bem, ao longo dos últimos três, quatro anos, a pesquisa trabalhou aí com 6, 7 milhões de reais. Nós temos agora 22 milhões para essa safra. Tanto é que dia 25, vamos estar lá na pesquisa do consórcio, dentro da Embrapa Café, para planejar como vamos gastar 22 milhões. Nos assustou. De repente, você trabalha com 6, 7, 8 no máximo e depois vai para 22. Também colocou-se nesse programa é, 8 milhões para divulgação do mercado daquilo que é positivo, da forma que nós produzimos café. Então, é, 8 milhões para a promoção. Isso faz uma diferença também é, muito grande e, com isso, nós estamos evoluindo e, graças ao ministro Carlos Favaro, que garantiu esses recursos, nós podemos nos organizar para simplesmente não gastar 40 milhões, mas usar 40 milhões em benefício da cafeicultura brasileira. Por isso, a nossa gratidão ao ministro e a toda a sua equipe que tem participado ativamente nessa cultura tão importante para o país, que é o nosso café.
0: Muito bom. E Silas, para a gente encerrar, é, quando que a gente vai conseguir ter uma visão melhor então da Safra 24? Em fevereiro, um pouco mais à frente, o que o senhor acha?
1: Olha, eu acho que em março nós teremos sim uma visão mais completa, sem dúvida nenhuma. Então, como eu coloquei, tem duas regiões que são grandes produtoras de café e que vão produzir pouco agora, mas já com as amouras bem cuidadas, bem conduzidas, prometendo, sem dúvida, uma produção bem maior para a próxima safra. Então, eu creio que será a data é, em março, uma data importante para nós sabermos o que estamos colhendo, porque aí já começaram a a colher café, no caso, café robusta, e já teremos uma posição climática mais definida também para a safra 24 25. Então, seria um momento muito oportuno de nós conversarmos sobre isso.
0: Já está marcado. Silas, obrigada mais uma vez pela participação, disponibilidade para o senhor. Como é a primeira vez que a gente se fala um, esse ano, um feliz 2024 para o senhor e para todo o time aí do CNC e a gente continua conversando. Qualquer novidade é só mencionar. O senhor sabe que a casa é sua. Muito obrigada, Silas.
1: Nós agradecemos muito, Virginia, e não podemos jamais deixar de parabenizá-la pelo seu idealismo, a maneira correta que você informa. Isso é extraordinário para todos nós produtores do Brasil, também para os nossos portadores para o mercado de uma maneira geral na formulação de política. Muito grato, reconhecemos o mérito do seu trabalho e que 2024 seja realmente um ano muito promissor para vocês, notícias agrícolas, para toda a sua equipe e que possamos continuar informando de maneira correta, de maneira séria, de maneira transparente, para que cada um que produz café dos nossos 330 mil, veja que o BGE fala 300 mil. Nosso levantamento são 330 mil produtores de café, 78% pequenos produtores, que eles possam realmente estar bem informados e planejar a sua atividade assim, valorizando sem dúvida o nosso sistema cooperativo, que é muito importante, o sistema sindical, que também é muito importante, e essas duas representações estão trabalhando junto na defesa da produção de café do nosso país. Muito obrigado.
0: Portanto, então, conosco nesse início de semana, Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café, é também produtor de café, que trouxe para a gente o aspecto geral do que está acontecendo nesse momento. né? Momento de muita incerteza, é mais uma liderança importante, que afirma isso aqui no Notícias Agrícolas, a safra de 2024 do Brasil está indefinida. O clima castigou bastante no ano passado, o mês de janeiro está sendo mais favorável, mas a gente precisa aguardar para ver qual é que vai ser o resultado disso tudo. Eu sou Virginia Alves. Agradeço muito o Sol de Oeste Companhia, mas não sai daí que a semana está só começando. Já já a gente está de volta.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas.